0: Sunt Luciana Baicea și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: În public speaking nu e bine să ai emoții. Audiența nu o să te respecte dacă arăți vulnerabilitate sau nu o să mai fie interesată de discurs dacă nu faci glume. Acestea sunt doar câteva dintre convingerile pe care le-am întâlnit pe parcursul anilor legate de vorbirea în public. Cât de utile sunt, de fapt, emoțiile în public speaking și cum le folosim constructiv? Ce e de făcut și ce nu e de făcut atunci când suntem în fața unui public, pentru a-i capta atenția și a livra un discurs memorabil? Explorăm toate aceste idei și demontăm mituri în episodul de astăzi, cu Ioana Iongsma, coach pentru speakerii TEDx din mai multe țări și trainer de comunicare și abilități de prezentare.
2: Salutare, prieteni! Am ajuns la o temă în acest sezon pe care nu vine să cred că am așteptat aproape șapte sezoane să o adresăm. O temă, la propriu și la figurat pe buzele tuturor, Fie că vorbim de viață personală, fie că vorbim de mediu business, vorbim despre public speaking, relația noastră cu discursul public, care e o relație complicată. Dacă am trecut prin școala românească, sunt șanse mari că o mare parte dintre noi am ieșit de acolo cu niște asocieri emoționale nu tocmai plăcute cu a vorbi în fața altora. Și pentru că e o temă foarte importantă, avem nevoie de o persoană alături de care să o parcurgem. Și mă bucur tare că avem alături de noi o persoană care practică public și presentation skills în rolul de trainer de când avea 19 ani. Ioana, bine ai venit, te pup!
3: Bine v-am găsit, dragilor!
2: Suntem într-o vorbire publică fără să ne vedem, doar ne auzim, e tot o formă de public speaking și asta. Și abia aștept să trecem, dragilor, împreună prin teme precum... Relația noastră cu public speaking-ul, care sunt ideile astea sau convingerile care ne blochează în proces, dacă emoțiile sunt ceva firesc sau nefiresc când vine vorba de vorbire în public, dacă abilitatea asta de a vorbi în public e înnăscută sau dobândită, să vorbim un pic și despre carismă, ce contează mai mult, umorul, improvizația, spontaneitatea sau munca și pregătirea, dacă e mai mult discursul public despre conținutul prezentării sau despre capacitatea de a crea conexiune cu publicul și dacă vă interesează temele astea, pe lângă episodul de podcast aveți deja pe mindarchitect.ro ore bune de conținut dacă o să mergeți la search în dreapta sus și o să căutați public speaking sau discurs public o să găsiți mai multe materiale mare parte dintre ele alături de Ioana în care adresăm mult mai în profunzime subiectul ăsta. Dar Până acolo avem momentul care Lucia îi place foarte mult, în care trebuie să ne povestească mai multe despre invitatul nostru. Luci, aveți microfonul.
0: Mulțumesc foarte mult, Paul. Mulțumim încă o dată, Ioana, că ne ești alături. Chiar vorbeam cu Ioana înainte să începem înregistrarea asta, că ne-am auzit ultima oară acum câteva zile și nu am început să ne placă să înregistrăm cu ea.
2: Mai ales că trebuie să auziți pe Ioana vorbind, e voce de podcast, de radio. <laughs> nu, nu doar de mulțumesc. discurs public.
0: Exact, exact. Așa că Ioana, câteva cuvinte despre tine. Ioana e TEDx Speaker Coach din 2017, deci pregătește speakerii care urcă pe scenă la TEDx și a lucrat până în momentul ăsta cu 20 de speakeri la 8 evenimente din toată lumea, practic, nu doar de pe continentul ăsta, din Danemarca, Belgia, Germania și chiar și India. E Neuromindfulness Master Practitioner, pe care l-a lucrat împreună cu prietenii noștri de la Neuromindfulness Institute. E trainer de comunicare și presentation skills încă din 2008, când avea doar 19 ani. Iar în timp, practica a evoluat de la căutarea cuvintelor perfecte, pe care să și le însușească speakerii, la căutarea de resurse interioare ale acestora pentru ca ei înșiși să-și poată găsi cuvintele care le spun poveste iar despre asta vă foarte încurajăm să mergeți către brain food-ul despre cum ne găsim cuvintele și care e importanța lor în public speaking pentru că acolo Ioana ne povestește mult mai amplu cum a fost trecerea asta și care sunt modalitățile prin care putem să relaționăm mai bine cu cuvintele în public speaking iar în parcursul ăsta a devenit prietenă și cu psihologia și neuroștiința, lucruri de care s-a apropiat tot mai mult în ultimii 3-4 ani. Bine ai revenit cu noi în episod de podcast de data asta și aș vrea să începem episodul ăsta prin a vedea care e în general relația noastră cu public speaking-ul, în România preferabil, cum ne raportăm noi la ideea de a vorbi în public. Și adresez întrebarea asta atât către Ioana, cât și către Paul, căci cred că fiecare dintre voi are o perspectivă foarte utilă.
2: Ladies and guests first, Ioana, te rog!
3: (laughs) Mulțumesc și bine v-am găsit! Mulțumesc că mă primiți încă o dată între voi! Aș începe cu o idee asta de love-hate relationship (laughs) pe care o avem pentru că toți ne dorim să prezentăm mai bine în același timp, nu ne e întotdeauna ușor și, așa cum ai spus și tu, Paul, la început, avem o moștenire grea în urma școlii, dar ce am observat este că această teamă, termenul tehnic e glosofobie, teama de a vorbi în public, e prezentă nu doar la noi în țară, ci iată și în nordul Europei, unde sunt eu, Și chiar și în Statele Unite, care e poate una dintre cele mai extroverte națiuni, e ceva profoundly human din câte văd și mă bucur că avem ocazia să explorăm puțin astăzi de ce și ce putem să facem.
2: Eu personal, ca să completez perspectiva Ioanei, eu am început în training cu cursuri de vorbire în public, acum mai știu 15-16 ani așa, și Cred că e o temă evergreen, e o temă mereu prezentă, asta a vorbirii în public și cum putem să îmbunătățim abilitatea asta Care are mai multe, cum să zic, subcomponente, subcomponente, teme recurente Una din ele e asta cu cum ne gestionăm emoțiile
3: uh-huh.
2: Și avem materialele alea și de pe site din mindarchitect.ro, dar o să adresăm un pic subiectul și aici împreună Și mai ales ideea asta dacă emoțiile sunt firești sau nu până la cum crezi conexiune cu publicul, cum regrez relația cu detractorii, cum îmi structurez spiciu, cum fac introduceri sau încheieri, dacă e umorul indispensabil sau nu, și așa mai departe. Deci e mult de vorbit aici. Eu cred în o asta că merită spus că vorbirea în public e o abilitate care ajută indiferent cine ești, de unde ești, dacă e ceva ce vrei să faci în context profesional sau dacă vrei să faci Drept meserie, dacă e o meserie de asta, speaker, trainer, nu știu, Dorin probabil că știe mai bine cât a contat vorbirea în public și în propria lui evoluție profesională, de la expert tehnic la director general, eu cred că e o abilitate pentru lumea în care trăim și indispensabilă, în opinia mea, o mare, mare parte din evoluția mea profesională cred că s-a bazat pe cultivarea abilității astea de a vorbi în public. Așa că, Ioana, aș propune să adresăm elefantul din încăpere și anume tema asta cu emoțiile. Ce facem cu ele? E firesc să le avem? Ne naștem cu frica asta sau o dobândim? Din toată experiența ta, cum vezi, tema emoțiilor sau a fricii de a vorbi în public?
3: Mă bucur că începem cu asta pentru că e tema mea preferată și zona unde mi-am concentrat atenția cel mai mult în ultimii ani. Pentru că emoțiile sunt informație și o să vorbim despre asta puțin mai târziu, dar mă opresc la ideea de a avea emoții atunci când prezentăm, pentru că ne dorim să ne simțim încrezători, să urcăm pe scenă sau, în fine, pe scena virtuală, după caz, și să nu simțim acel, nu știu, tremur în voce sau pătaie de inimă sau poate în mâini sau oriunde simțim noi emoțiile în corp, atunci când spunem că avem emoții. Și e păcat să nu le folosim ca pe o resursă. De ce spun asta? Pentru că nu avem două creiere, unul pentru emoțiile pe care ni le dorim și unul pentru emoțiile pe care nu ni le dorim. Blocând una dintre ramurile astea, le blocăm pe toate. Ori poate în discursul nostru vrem să transmitem entuziasm, bucurie, curiozitate pentru ceea ce avem de povestit. Și dacă încercăm foarte tare să nu avem emoții, nu vom avea emoții. <laughs> de niciun fel.
2: <laughs> Lucru care e mai degrabă nasol decât benefic. Mie îmi place că noi în, în episodul ăsta curent am propus să facem un pic de myth-busting, să demontăm niște mituri legate de subiectul ăsta. Eu o să vin cu o completare pe care am povestit-o și într-un episod din premium, din mindarchitect.ro, și anume că într-un curs de tehnici teatrale unde am avut privilegiu și norocul să particip profesoare fiindu-ne Oana PLA, un coleg de-ai a întrebat, Păi, eu cum pot să fac să scap de emoțiile astea? Că mă încurcă rău de tot. Eu m-am, mi-am pregătit conținutul, știu ce vreau să zic, dar uite, când încep să prezint, mi se blochează mintea. Trăim deturnări emoționale, acum știu, am, am decodificat noi cum se întâmplă de ne pierdem gândurile, rămânem fără salivă, am povestit despre astea și neurobiologia stresului, și în episodul despre deturnare emoțională. Și Oana a zis o chestie foarte, foarte faină. Mi-a rămas ideea asta în minte încă de acum vreo 10 ani de când a avut cursola, Și anume a zis că dacă n-am avea emoții am fi morți și că emoțiile sunt o resursă care merită folosită, de altfel spiciurile, discursurile care ne ating cel mai tare și ne schimbă într-un fel sau altul, fie comportamentul, fie gândirea, fie trăirile, sunt discursurile pline de emoție. Și prima concluzie relevantă pe care aș vrea eu să o distilăm din ce ne-a povestit Ioana E ideea asta pe care o împărtășea și Brené Brown într-un discurs celebru al ei Ăla cu the power of vulnerability, puterea vulnerabilității Că nu poți să amorțești emoții selectiv You cannot selectively numb, spunea ea uh-huh. N-ai okay. cum să nu mai simți rușine, anxietate, teamă, nu știu, frică Fără să blochezi la pachet cu asta și bucurie, entuziasm Nu știu, incitație, chef și așa mai departe. Deci emoțiile sunt parte din viață și propunerea noastră, dragilor, și aveți un sezon întreg despre emoții și anume sezonul 6, este să ne împrietenim cu ele și să învățăm ce au să ne spună și cum le putem folosi în favoarea noastră în public speaking, nu să încercăm să scăpăm de ele și să le anulăm.
0: Paul, uite, Eu vreau să dau un exemplu aici apropo de ideea asta cu emoții și de ce ai spus tu chiar la începutul conversației despre cum ne formează relația cu public speaking-ul, chiar și sistemul educațional. Eu, de când mi-aduc aminte la ideea asta de a vorbi cu oameni spre oameni, Către, mai povestit, către oameni, exact. Am mai povestit eu în episoade anterioare că mi îmi plăcea să le predau copiilor mm-hmm. cu care eram prietenă acasă când eram mică. Mi-aduc aminte că întotdeauna simțeam mai degrabă o formă de entuziasm și nu stăteam prea mult să mă gândesc că o să se întâmple ceva rău. Nu mi-aduc aminte să-mi fi trecut gânduri din astea prin minte. Până la un moment pe care l-am identificat eu, care a fost la școală în clasele primare și pentru că eu, mai micuță fiind, n-am învățat că ar trebui să cer voie ca să pot să vorbesc, m-am trezit, cred că undeva prin clasa 1 sau, sau a doua cel târziu, vorbind la un moment dat. A întrebat învățătoarea ceva și eu am vorbit fără să ridic mâna înainte, fără să cer voie și... M-am ales ca și răsplată pentru azi, un indicator, mai știți bățul la indicatorul de la tablă, But. la palmă. Și mm-hmm. mi-am dat seama, că, îmi dau seama acum de fapt că după aia a început cumva să, să pice pe planul secund entuziasmul. Înainte să mă entuziasmez, mă gândeam dacă ar trebui, n ar trebui să zic acum, o, să cer voie, cum fac să nu întrerup eventual mm-hmm. înainte. Și v-am să întreb dacă pot să se transforme emoțiile astea dintr-o experiență de genul ăsta, din emoții cu precădere pozitive, în emoții mai degrabă dificile. Da.
3: Păi,
2: dar este un exemplu minunat. Ioana, pliz.
3: Da, ce repede am învățat elefantul Lucii și îmi pare rău pentru Pai tine, ăla. Că... Da, știu.
2: Ala, iubita. Știu. Da. Și uite, asta, doar atâta vreau să zic în exemplul Lucianei că e un exemplu bun de One Trial Learning. Adică de învățare într-o singură iterație Noi am povestit în mai multe episoade Și despre memorie și în podcast Și în premium Că elefantul învață prin repetiție și asociere Dar iată că repetiția Pentru experiențe negative cu precădere Nu e neapărat necesară. Dacă a durut suficient de tare Fizic sau emoțional Experiența respectivă poate să fie necesară O iterație ca după aia În instanțe viitoare Eu să proiectez din experiențele astea trecute și să anticipez durere și iată, mintea mea să fie mult mai mult populată cu gânduri din registru, bă, oare e ok ce zic, dacă mă pedepsește iar dacă mi-o iau iar mai bine, tac și așa mai departe
3: Uite, eu am exemplu fix invers, apropo de cum m-am îndrăgostit de public speaking, am participat la o competiție la un moment dat, eram cred că în primul an de liceu pe care am câștigat-o Deși mi-aduc aminte că în final îmi tremurau acolo toate macaronele (fie) (fie) Și am și acum discursul pe care l-am spus atunci L-am găsit pe un laptop vechi și l-am păstrat Și am simțit atâta bucurie, mândrie, recunoaștere, achievement așa pe toate planurile Că s-a lipit de mine și fără să-mi fac un plan din asta Doar câțiva ani mai târziu am ajuns să să o practic și cumva îmi spune că partea asta legată de emoții este un profesor foarte eficient și putem să aplicăm metoda asta și pentru cei care ne ascultă, nu doar în cazul nostru când învățăm că e bine sau nu e bine să vorbești în public, e periculos sau nu e periculos și să o folosim astfel încât să servească celor care ne ascultă și emoțiile să fie un suport pentru mesajul nostru. Pentru că sunt foarte eficiente.
4: (laughs) Ioana, uite, pentru că chiar spunea Paul la începutul acestui episod și ridica problema dacă este public speaking-ul înăscut sau dobândit. Cum vezi tu abordarea asta?
3: (laughs) E o temă cu care m-am confruntat foarte mult în ultimii ani și răspunsul meu e și-și, <laughs> va fi răspunsul meu, cred că, la multe întrebări de astăzi. Păi, da. <laughs> Există talent și nu îl putem nega, sunt oameni care au o înclinație către asta, cărora le vine ușor și își iau multă bucurie. Și există și instrumente pe care le putem aplica toți. Și când am descoperit această a doua idee, pentru mine a fost ca o eliberare de sub tirania talentului, pentru că avem impresia că dacă nu avem talent, nu avem de ales. Suntem cumva condamnați să nu fim buni la public speaking. Ei bine, iată că avem... Psihologia avem neuroștiință și sunt resurse care pot fi aplicate perfect democratic, de absolut oricine pentru a deveni vorbitori mai buni. Și aici pot să dau un scurt exemplu. Avem mult mai mult despre asta în brain uh-huh. pe mindarchitect.ro Un tool pe care eu îl folosesc cu toți speakerii cu care lucrez este modelul SCARF care ne ajută și să identificăm ce butoane sensibile avem noi, ca și speaker, dar și ce butoane sensibile ar putea avea audiența noastră.
2: Și în linie cu asta, uite, Ioana, le spun oamenilor care ne ascultă, dacă uitați dragilor, Scarf Test pe Google, o să găsiți un link pe care îl aveți și în surse la mai multe materiale de la noi de pe site, către site-ul neuro Leadership Institute, al lui David Rock, unde puteți să faceți gratuit un test să vedeți care e cel mai sensibil buton al vostru, sau mai precis, care e ierarhia sensibilității voastre la butoanele SCARF. Și Ioana, eu vreau să construiesc pe ideea asta cu SCARF-ul și pe ce ai spus tu că există unelte, există descoperiri din psiho, din neuro, care ne ajută să vorbim mai bine în public. Eu aș spune că sigur că abilitățile născute pot să facă viața mai ușoară, Uh-huh. Dar eu cred că e mult mai mult la îndemână să muncești și să dezvolți abilitățile astea ca să fii un vorbitor cel puțin bun. Eu cred că abilitățile native să ai o personalitate care te predispune la a fi, nu știu, spontan sau amuzant sau adaptabil. Poți să ajute sigur și fac drumul mai ușor, dar sub nicio formă, cum mi-a plăcut mult cum e există irania talentului, nu e obligatoriu să ai carismă sau un anume tip de personalitate sau un anume tip de, nu știu, genetică sau configurație psihologică ca să poți să fii un vorbitor cel puțin bun.
3: Absolut și nici nu ne asigură conținutul. Faptul că ne e ușor să livrăm spune ceva doar despre cum o spunem, nu și despre ceea ce spunem. Ori și asta e o parte importantă care trebuie să-i acordăm atenție și aici intervine munca asta de pregătire despre care vorbim astăzi. Ia
4: uite, aici la partea asta că ai zis că poate fi și-și, eu mă regăsesc în partea de total fără talent. Sau mi-aduc aminte cum eram la începutul public speaking-ului, că povestea un pic Paul la început despre mine, că am început din cariera tehnică. Băi, deci nu m-a ajutat deloc nici personalitatea, nici formarea ca eu să vorbesc în public. Până să ajung la emoții și, uite, să mă împrietenesc cu neuroștiința și cu psihologia în ultimii ani, unul la mână că mi-a fost foarte greu ca să fac public speaking, doi la mână mi-aduc aminte și greșelile de tehnică pe care le făceam până să fac primul curs de presentation skills. Deci eram nevoi să mor pe scenă și vorbeam cu spatele la public, cu fața mm. către proiector, de exemplu, sau <laughs> mă jucam cu cheile în buzunar. Lucruri pe care le-am, le-am aflat ulterior la cursuri, da. Și cel mai mare șoc cred că l-am avut în momentul în care m-am auzit înregistrat și m-am văzut Deci în momentul în care am avut vocea redată pe o casetă video era la momentul respectiv când am făcut Ce vreau să zic cu asta că abilități înăscute zero în cazul meu Multă muncă plus partea asta de gestionare emoțiilor care a venit în ultima vreme Acum la sfârșit Foai păi, deci îmi place la nebunie să vorbesc în public. Ce fai? Am învățat să-mi iau plăcere, da.
3: Aș fi curioasă, Dorin, ce ai simțit că te-a ajutat cel mai mult de-a lungul timpului?
4: Unul la mână, exersatul, uh-huh. faptul că, deși nu neapărat aveam experiențe plăcute, continuam să fac lucrul ăsta, știam că e necesar A, și că e mult. important pentru mine și am depus multă muncă. Și cred că perseverența m-a ajutat cel mai mult, plus curiozitatea. Să aflu tehnici noi, să învăț despre inteligența emoțională, dar diferența majoră, dacă ar fi să o pun așa pe o curbă pentru inginerii care ne ascultă, asimptotică, știi? Deci acum, după ce am ajuns să, să mă împrietenesc cu modelul SCARF, cu neuroștiința, să aflu cum funcționează creierul, deci a fost creșterea asta asimptotică.
3: Relatedness Bruscă. pozitiv, că eu am exact. făcut multe info în liceu. Să știți. A, așa, așa. Eu
2: voi da.
3: da. Ești ok, ești ok, Mulțumesc. toată lumea e ok. Că mă, primiți.
2: Că mă primiți. Uite, eu vreau să vă mai dau două perspective rapid la asta cu gestiunea emoțiilor, să și punem și mai multă structură în subiect. Cred că a merge la cursuri de public speaking, cel puțin în practica mea, ajută la a reduce din anxietate ca ai sentimentul că ai unelte. Că vorbim de tehnici de respirație, că vorbim de metode de structurare, că vorbim de nu știu, tips and tricks, recomandări din astea prescriptive rapide de cum să gestionezi intervenții din public sau lucruri de felul ăsta. Deci îți dă un arsenal așa de unelte sau de pârghii prin care să te ajuți. Dar fundamental eu cred că de teama de a vorbi în public sau de emoțiile debilitante scăpăm prin repetiție și asociere. Și mi-a plăcut mult exemplu tău, Dorin, că ai zis că deși era nasol la început și cred că pentru marea noastră majoritate e nasol la început, dacă venim din școala pe care am trăit-o mulți dintre noi, dacă continui și sunt mai degrabă experiențe cu deznodămâni neutru sau preferabil pozitiv, și știți voi și raportul ăla cu 3 la 1, preferabil de 3-4 ori mai multe experiențe pozitive decât alea negative, Încet, încet începem să simțim mai întâi că scade din anxietate și după aia, așa cum o trăiește Dorin acum și cum poate o trăi mai mulți dintre noi, poți să începi să simți chiar chef sau entuziasm să faci lucrul ăla. Ioana, în experiența ta de sensibilizare asta sau recablarea emoțională e mai degrabă ceva ce trebuie trăit decât înțeles în cursuri?
3: Absolut. Și așa cum ai zis, cursurile îți dau niște instrumente pe care apoi să le testezi in the real world. Și practica sau exercițiul cel mai bun este cel în care ești în fața unui public cât de mic. Ce fac eu, spre exemplu, cu speakerii atunci când ne pregătim pentru un discurs anume este ca treptat să creștem gradul de expunere Îi invit, spre exemplu, să organizăm o sesiune de repetiții cu, nu știu, câțiva membri ai familiei sau prieteni apropiați cu care se simt în siguranță, după care invit eu pe cineva și astfel aducem niște oameni pe care nu-i cunosc, deci creștem un pic nivelul de stres, apoi creștem numărul de oameni și tot așa, până când se simt tot mai confortabil cu, cu discursul și cu modul de livrare. Însă îmi place tare mult ce a spus Dorin, că s-a văzut pe o înregistrare, pentru că e un instrument pe care eu îl folosesc foarte mult, e ceva ce ne ajută să vedem efectiv cum arătăm sau cum sună vocea noastră atunci când livrăm un discurs sau o prezentare. Și feedback-ul ăsta e ceva ce nu ne poate da nimeni, văzându-ne efectiv cum livrăm ceva și, într-adevăr, e bine să fim odihniți într-o dispoziție destul de bună când ne urmărim pe înregistrare și mie mi-e e greu să mă văd pe înregistrări, dar știu că din asta pot învăța cel mai mult. Dacă nu avem feedback-ul ăsta de la noi înșine, e destul de greu să știm ce anume să îmbunătățim, unde să facem acel fine-tuning.
2: Mie mi se pare foarte util. Ce ne spui și am stat, dragilor, mai mult partea asta de gestiunea emoțiilor în startul episodului, că e elefantul din încăpere. Eu la cursuri care n-au legătură cu vorbirea în public ajung să aud de la participanți că m-ar ajuta sprijin în subiectul ăsta, deci rețineți că e o problemă colectivă, toată lumea o trăiește, Ioana ne-a împărtășit că nici nu-i particulară culturii noastre și pentru mine, Ioana, asta e un lucru liniștitor, că eu mă gândeam da. că e foarte mult ancorat în ce am trăit noi. Aș mai zice o idee potențial utilă dacă vreți să vă împrieteniți mai bine cu emoțiile voastre în general e să observați specific în context de vorbire în public ce anume vă sperie. Care-s gândurile alea din registru? Bă, dacă râd de mine, bun, ok, deci acolo e despre a fi penibil sau dacă îmi contestă datele, ok, e despre competență. Cred că e util exercițiul ăsta de introspecție să vedem care e ADN-ul fricii aleia a mai exprimat în fața altora. E că o să fiu judecat, e că n-am informații suficient de bune, e că trăiesc sindromul impostorului și mă minunesc și eu că oamenii ăștia au venit să mă asculte. E, cred că, util să vedem plăcinta fricii de a vorbi în public din ce felie alcătuită, că dacă avem feliile explorate și clarificate, e mai ușor și să le adresăm. Bun. Te rog, te rog, Iona.
3: Vreau să spun că de multe ori frica asta vine la pachet cu rușine și nu suntem conștienți de acest substrat. Și mă bucur că ai îndemnat oamenii care ne ascultă să investigheze care sunt componentele, pentru că uneori frica e mai ușor de gestionat, dar rușina, cumva rămâne cu noi e ca un silent companion așa, care e norișorul care plouă deasupra capului. Da. Și, și asta rușinea,
2: asta e și rușinea, e și o emoție foarte profundă, e ceva ce învățăm relativ repede Și, dragilor, aveți un episod dedicat pe subiectul ăsta în sezonul 6, dacă vreți să o explorați mai în profunzi Uite, apropo de frică, vreau să zic și eu că
4: acum am ceva experiență și îmi place Dar încă trăiesc cu frica în ce privește slide-urile că am prea multe, că am prea puține, că nu mă încadrez în timp și acum că zici, Paul, observ că mi-e mult mai ușor sau prefer să vorbesc fără slide-uri. Nu mai am sentimentul ăsta de frică.
2: Uhum. Care vine tot pe fondul faptului că ai livrat mult, probabil, nu? Ai, ai multă da. experiență la asta, te-ai familiarizat bine cu conținutul și asta e altă pârghie de a reduce anxietatea în contextul ăsta de vorbire în public, să știi foarte, foarte bine materialul, de natură că orice întrebare primești sau orice nevoie de aprofundare au participanții să poți să ai la îndemână, să ai încredere că știi și că ești pregătit să răspunzi. Exact.
3: Îmi place asta cu slide-urile. Eu ce le spun de obicei oamenilor e că prezentarea ești tu. Mm. Așa că n-ai cum să-ți faci prezentarea pentru că ești deja acolo.
2: <laughs> Ioana, aș vrea să te întreb o chestie care ne și duce un pic în altă zonă diferită de asta cu emoțiile și anume... În public speaking, în experiența ta din coaching pe care l-ai avut cu diferiți vorbitori, cât contează carisma? Noi avem un episod despre asta, și au oamenii care ne ascultă sau ne privesc, și un Buches Presson, mindarchitect.ro, despre mitul carismei al Olivia fox deci acolo aprofundăm asta, ideea de prezență, putere, căldură. Cât contează carisma în succesul unui vorbitor sau unei prezentări și cât contează munca, să dezvolți bune abilități de prezentare, tehnici, tooluri, metode.
3: Nu știu să spun exact care e raportul între ele, însă cu siguranță una fără cealaltă nu fac o prezentare completă. Puțină carisma năstrică animă noi. Corect. <laughs> în același timp Fără planning, hai să nu zic neapărat tehnică de prezentare, că asta poate să însemne multe lucruri și le putem numi. Dar fără un pic de planning al conținutului, prezentarea poate să fie doar entertainment și să nu ducă neapărat ideea la capăt, ideea să nu fie clară, oamenii să nu înțeleagă de ce ne-am adunat astăzi aici, ce vrem de la ei și așa mai departe. Și dacă ne uităm la tehnici, Putem să numim storytelling-ul ca o tehnică generală și foarte bine primită de către audiențe atunci când dăm exemple din practica noastră sau din proiectele pe care le-am avut. Dacă ne uităm la structura discursului, aici pot da câteva exemple de tipul Discurs argumentativ, da? susținem o idee, aducem argumente pro și contra, tragem o concluzie. Tutorialul, hai să te învăț ceva sau ce am învățat din cutare experiență. Zece motive să faci sau să nu faci ceva. Dezvăluirea, asta e o metodă care îmi place mie foarte mult. Hai să-ți spun un secret. Uh-huh. Uh-huh. Da? facem oamenii curioși. Cum să nu faci un lucru. Am avut un speaker la un eveniment acum 2 ani care a avut un discurs despre fericire și era despre cum să nu fii fericit. Dacă vrei să fii sigur că nu ești fericit, nu îți face prieten, nu ieși afară, nu face mișcare. Deci cumva antisfatul. Uh-huh. Bineînțeles, totul era ironic, dar asta a fost formula pe care ea a găsit-o. Și tot la tehnici ar intra și zona asta de body language, ce să faci sau ce să nu faci, unde aș zice să luăm lucrurile așa cu un vârf de sare, proverbialul vârf de sare, pentru că trebuie adaptat la context. Știm, spre exemplu, că toată lumea spune să nu stai cu brațele încrucișate. Însă asta poate fi parte din poveste, poate fi rolul nostru. Dacă vrem să demonstrăm, să ilustrăm cu ajutorul corpului o anumită stare. Da? Sigur, cât timp nu e starea care domină și care rămâne aceeași la început la, la finalul discursului. Deci sunt tehnici, însă fără poveste ele rămân doar la capitolul ok, o prezentare livrată bine. Însă trebuie integrate cu firul narrativ.
2: Și la firul narrativ, cred că merită adus în discuție și aspectul ăsta, că mintea noastră a evoluat pentru a urmări povești, fire narrative asamblate sub formă de poveste, nu bullet pointuri, uh-huh. nu slide-uri. E inclusiv arhetipul ăsta sau povestea arhetipală călătoria eroului, de care noi am vorbit puțin în episodul despre importanța poveștilor alături de Cristi Lupșa. Luci, nu mai știu în ce sezon era exact, da? dacă mai ai tu la îndemână asta... În sezonul asta. 2. A, așa, în sezonul 2. Bun. Deci, practic, înțelegem, contează și carisma și nastrica nimănui, dar avem la îndemână o grămadă de unelte care țin mai mult de cunoaștere și de muncă, de a le pune în practică, de a depune efortul, ca să putem să livrăm mai bine. Ioana, vreau să te întreb un aspect. De pildă, pentru o prezentare de... 30 de minute sau de 20 de minute, cât ar fi un discurs la TED Maxim sau cât era cel puțin când am vorbit uh-huh. eu. Cam cu cât timp înainte merită să înceapă cineva să se pregătească și cum ar arăta pașii procesului de pregătire, așa, în linii mari?
3: O să dau două răspunsuri aici, un scenariu ideal și un scenariu realist. <laughs> și anume, cel ideal este, spre exemplu, noi începem cu 4-5 luni înainte pentru discursurile de la TED și pentru conferința TED Global, spre exemplu. Nu știu dacă este o cerință scrisă negru pe alb, dar practica este ca pentru fiecare minut de discurs să existe minim o oră de practice. Și în cazul nostru petrecem primele două-trei luni definind și finisând discursul și ultima lună două pentru a exersa. Și știu pe cineva care a exersat discursul în fiecare zi timp de șase luni pentru o conferință TED Global. Acum, sigur că în viața de zi cu zi nu avem poate resursele să facem asta cu fiecare prezentare pe care o ținem. Și aici aș zice, măcar o săptămână înainte, să începem să punem gânduri pe hârtie și să exersăm, chiar și dacă nu avem un script sau slide-uri. Sub orice formă ar fi această pregătire, e necesar să repetăm de câteva ori. Fie că o facem singuri, fie că rugăm un coleg să ne ajute și să ne fie o prima audiență. Dacă nu trecem măcar de două, trei ori prin discursul respectiv, e posibil să ne trezim că ne pierdem ideile, că nu știm cum să facem legătura între două secțiuni. Sigur, nu va fi un capăt de țară, nu se va, nu știu, dărâma clădirea pe noi, dar nu vom avea acea cursivitate pe care ne-o dorim de la începutul la finalul poveștii.
2: Beautiful. Mulțumesc că asta aduce un pic de claritate, că practic e nevoie de multă muncă. Eu pot să confirm și din practică personală că discursurile unde m-am bazat mai mult pe abilitatea mea de improviza sau pe spontaneitate sau lasă-mă că știu tema asta, o fac eu din încheietură, chiar dacă au ieșit bine sau decent, puteau să iasă mult mai bine dacă depuneam și niște efort. Eu v-aș mai încuraja, dragilor, pentru discursurile care chiar contează să vă și cronometrați, dacă sunt din astea cu timp fix și a sta în timpul dedicat e o dovadă de respect pentru public da. și pentru organizatori. Cred că Foarte merită să de asta. Da, da, da. La prezentarea mea de la TED la Ploiești, vorbitorul dinaintea mea, după 45 de minute, și-a terminat introducerea la TED. Wow! Da, adică a fost ceva dramatic, din păcate era și sponsor sau din fericire și nu l-au tăiat Dar pentru toți ceilalți oameni care aveau de ținut o prezentare acolo, eu urmând după această persoană a fost foarte complicat Pentru că toată lumea era nervoasă, publicul era agitat, n-a fost bine și uite inclusiv asta cu ați cronometra discursul a vedea că stai în timp plus minus acolo un minut da, pot să ajute mult.
3: Și uite, aici revin la ideea înregistrărilor. Putem să repetăm înregistrându-ne și apoi mm-hmm. să vedem cum a sunat introducerea, cum a sunat încheierea, momentele cele mai importante, da, care sunt reținute cel mai bine. Pot să fac ceva mai bine aici, parcă n-a sunat chiar ok, hai să facem altă tranziție. Ne ajută mult să ne înregistrăm și vedem cu ocazia asta și cât timp ne ia să parcurgem tot ce avem de spus dacă trebuie să mai tăiem sau poate avem ceva de adăugat. E, e un feedback bun. Grozav. Ioana,
0: apropo de vorbeați mai devreme voi despre Olivia Fox Cabane și cartea ei de care ești mă și mi-am adus aminte de o chestiune de care vorbim și noi la conversația respectivă și anume doi public speakers, care au și candidat la președinție în România și erau foarte diferiți unul de celălalt, și anume Traian Băsescu și Adrian Năstase. Și respectiv, cum au fost văzuți ei de către public? Că la momentul respectiv Băsescu a câștigat multă popularitate prin faptul că era, el zice, popular, amuzant în discurs. Și voiam să te întreb cât de mult contează în discursul public componenta asta de amuzament, de umor?
3: Lucii contează și sunt apreciați speakerii care vorbesc cu mult umor, însă recunosc aici că nu e punctul meu foarte. Eu nu consider că am multe resurse proprii <laughs> în legătură cu umorul, mi-e mai ușor să mă conectez la asta alături de cei cu care vorbesc. Însă trebuie tratat cu grijă umorul pentru că conține și eu un element de risc. În cazul meu, uite, lucrez cu mulți speakeri care au audiențe cu un mix intercultural și e întotdeauna o posibilitate să jignim pe cineva atunci când facem o glumă care nouă ni se pare super firească și inocentă. Și aici recomand să, să testăm, să verificăm înainte dacă știm că avem oameni din țări diferite în sală, spre exemplu, să luăm legătura cu câțiva dintre ei înainte și să verificăm dacă e kosher ce avem noi de spus. E drept că în țară e o calitate apreciată. Și aici, uitați aș da niște contraexemple de discursuri care mie mi se par foarte faine și care nu au legătură cu umorul. Martin Luther King, I Have a Dream, e un discurs foarte serios. Cel al lui David Foster Wallace. This is Water. O să dăm Water. linkul. Da. Discursul lui Steve Jobs din 2005 la absolvirea generației de la Stanford, cărora li se adresează. Avem un Oscar speech foarte, foarte scurt și emoționant al câștigătoarei din 2021, cred, regizarea filmului No Land, care vorbește despre bunătatea pe care a găsit-o în toți oamenii în calea ei, sunt discursuri axate în mare parte pe valori și pe misiune. Și în cazul acestor teme, poate simțul umorului nu era neapărat cel mai important. Era mai important să ne conectăm la the higher purpose. Însă, dacă ținem morțiși să fim amuzanți, o formă safe de umor este cel care se îndreaptă către noi înșine dacă...
2: Autoironia. Și un da. exemplu minunat, minunat aici e discursul lui Ken Robinson exact în 2006. Duscul Skill Creativity îl găsiți tot la surse, dragilor, și pe YouTube și pe site. E grozav, Ioana, că ai adus în discuția asta. E cea mai simplă metodă să folosești umorul apăsându-ți ție statutul ușor negativ și prin uh-huh. tranzitivitate publicului pozitiv.
3: Exact, exact. Nu ne poziționăm deasupra publicului, suntem colegi, da, de la egal la egal sau chiar puțin sub ei, și atunci relația, cu ocazia asta menționez și relația, are premize mult mai bune.
2: Minunat! Și că veni vorba despre relație, ne-ai ridicat o ultimă minge în episodul (laughs) ăsta la file, o foarte bună minge, vrem să te întrebăm cât contează în public speaking, în experiența ta să ai conținut de calitate deci informațiile să fie actuale bine prezentate documentate și așa mai departe și cât contează relația pe care vorbitorul reușește să o creeze cu publicul, interactivitatea relevanța temei pentru oameni, zona asta
3: Paul e the magic cocktail, combinația asta, conținutul fără conexiune, nu și atinge potențialul de impact. Sigur, poate fi livrat ok, poate fi clar mesajul, dar dacă nu avem conexiune, oamenii vor zice bun, țin minte și nu vor simți acel entuziasm de a implementa imediat ceea ce au auzit. Iar conexiunea fără conținut e doar entertainment. Și lasă de dorit pentru că poți să zici ok, m-am simțit minunat, dar de ce am venit aici? Da, avem senzația asta că n-am împlinit acea promisiune pe care am făcut-o când am invitat oamenii în sală. Ce e important este ordinea în care o facem. Pentru că dacă reușim să stabilim mai întâi conexiune, va fi mult mai ușor să convingem audiența de ceea ce vrem să convingem. Mai întâi trebuie să ne asigurăm că le pasă puțin, doar puțin. Uh-huh. Am mai povestit noi, ca în dating, da? Nu da. cerem în căsătorie de la prima întâlnire, ci mai întâi scoatem fata în oraș, apoi la un film, apoi într-un weekend, da? Creștem cumva această miză pe care noi o cerem de la audiența noastră.
2: Mi se pare grozav că subliniez și tu ideea că ambele contează și una și alta sunt importante și conexiunea și conținutul, dar dragilor, așa cum am povestit noi și în alte materiale, relație e ceva ce noi știm să evaluăm de 100 de milioane de ani și când zic noi, mă refer la toate mamiferele, pe când calitatea conținutului e ceva ce necesită multe resurse prefrontale, să-mi dau seama dacă ce a livrat vorbitorul ăsta e de nota 7 sau de nota 7,50 sau 8. E mai degrabă o nuanță, o nuanță care contează până la finalul discursului, dar e secundară nu ca importanță, ci ca ordine creierii conexiunii cu publicul. Și aici Ioana a avut o conversație cu noi, cred că de aproape două ore, despre cum să creăm conexiune umană cu audiența. O găsiți într-un brain food pe mindarchitect.ro. Ioana, în încheierea episodului ăstuia, care e parte dintr-un sezon despre controverse, Care ți se pare că sunt cele mai importante două, trei idei care au făcut diferența în practica ta personală în public speaking?
3: Prima a fost să-mi dau seama că nu e despre mine, pentru că mult timp și când eram în training și acum lucrând cu cu speakeri pe scene cu multă presiune, aveam cumva narativul ăsta că trebuie să fac o figură bună și, și magic. Și... Da, da, da.
2: O figură frumoasă. Bun.
3: Mi-a luat și mie destul de mult timp să-mi dau seama că e mult prea puțin important ce figură fac eu. <laughs> și că ceea ce contează e cum pot să-i ajut pe oamenii care vin în sală. Și cum pot să vin în serviciul audienței. Asta a fost ceva ce a schimbat mult și perspectiva și modul în care mă simțeam atunci când veneam înaintea lor și uite, chiar și astăzi stând de vorbă cu voi și sper că va fi de folosul ascultătorilor de arhitect ce povestim noi aici. O altă idee care m-a ajutat foarte mult și a schimbat abordarea pe care am avut-o a fost treaba asta cu talentul și cumva eliberarea de Sabia asta lui Damocles, că dacă avem talentul e ok, dacă nu, we can never do it. M-a ajutat și să deschid cumva fereastra către un public mult mai larg și să simt că pot ajuta mult mai mulți oameni, nu doar pe cei aleși între ghilimele. Cred că astea sunt cele două puncte principale în în, în povestea asta.
2: (laughs) Mulțumim din tot sufletul. Înainte de a încheia episodul, aș vrea să te rog să ne spui unde te găsesc oamenii care vor să se împrietenească cu cuvintele și cu vorbirea în public mai mult cu ajutorul tău.
3: Mulțumesc, Paul! Pe speakercoachingdiaries.com o să lăsăm linkul acolo e site-ul unde oamenii pot găsi câteva backstage stories așa, din practica mea și câteva discursuri la care am lucrat și pe canalele de social media aferente, unde aproape în fiecare săptămână avem câte ceva din lucrul meu cu speakerii. chiar pe LinkedIn, pe profilul personal, primesc cu drag și, și invitații dacă oamenii vor să fim în legătură.
2: Beautiful și sper să te găsească și pe mindarchitect.ro Cât mai Abia curând aștept. Așa și cu profilul tău de coach și cu ateliere pe care le plănuim împreună. Te îmbrățișez maxim virtual așa cu ajutorul cuvintelor. Vă mulțumesc. mulțumesc din tot sufletul pentru episodul ăsta. Cred că e poate tema de maximă importanță pentru noi ca popor să învățăm să ne găsim propriul glas și propriile cuvinte și după aia să ne găsim încrederea să ne lăsăm emoțiile să ne ghideze în a comunica cine suntem și ce adevăr avem de spus și în fața altora. Mulțumim tare mult. Ione.
3: Mulțumesc și eu. Și mi-a făcut maximă plăcere să stăm de vorbă.
1: Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod de a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe MindArchitect.ro. Și dacă ai în ta alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.